0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, lunedì 11 luglio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e però quest'oggi non... Eh, sfoglieremo come di consueto i giornali non leggeremo le eh, prime pagine dei quotidiani che comunque troverete ne dico che quest'oggi perché eh, ci concentriamo intorno a un articolo un long form si direbbe oggi che è uscito in coedizione tra rubettino e rivista di politica di alessandro campi eh, scritto da sofia ventura che abbiamo il piacere di avere qui con noi stamane Bentrovata, innanzitutto
1: buongiorno
0: questo appunto long form ebook si intitola Come nasce un leader. Volodomir Zelensky, da attore presidente a Eroe Nazionale. Appunto, come abbiamo anticipato è un long form, quindi un articolo lungo che Rubettino e rivista di politica hanno scelto di racchiudere all'interno di un ebook per facilitarne non solo la lettura ma anche la divulgazione. Sofia Ventura ha con questo volume digitale iniziato un una riflessione intorno al concetto di leadership e eh, al concetto eh, di guerra e a questo nuovo panorama che abbiamo di fronte e a questo nuovo personaggio, Zelensky, che diciamo, è uno dei personaggi più polarizzati in questo momento storico, ma soprattutto uno dei personaggi più complessi per comprendere anche la lunga durata della sua leadership e eh, anche eh, una sorta di nuovo paradigma e nuovo modello di leader integrale, forse una misura che spesso abbiamo dimenticato nel tempo eh, contemporaneo. Allora, professoressa, innanzitutto, da come nasce questo long form e quali sono state le impressioni iniziali che l'hanno spinta a scrivere e a... Scandagliare il uh, Zelensky leader, ma anche il Zelensky comunicatore, il Zelensky attore e la sua parabola politica incarnata da uh, questa guerra, ma che inizia da un po' più lontano. Beh, eh,
1: diciamo in long form, appunto come lei ha eh, giustamente detto. In realtà nasce da, da questo articolo che eh, ho scritto mh, per la rivista de- della quale tra l'altro io faccio parte, sono nella direzione della rivista di politica, edita da Rubettino, quindi per questo Rubettino poi ha fatto eh, l'ebook, e diretta da Alessandro Campi, il quale aveva eh, pensato, come già aveva fatto altre volte, di dedicare uno spazio ampio, una sezione ampia della rivista a una grande questione, l'avevamo fatto un paio di anni fa con il Covid e di nuovo lo ha fatto per la guerra e quindi quando mi ha, mi ha coinvolta io ho subito pensato beh, eh, è ora che cominci a riflettere anzi, già avevo, avevo cominciato a riflettere un po' a leggere, a studiare, a osservare ehm, a riflettere su questa leadership visto che da anni mi occupo del tema della leadership, della leadership della comunicazione ma in generale appunto della leadership e eh, è evidente che eh, noi ci troviamo di fronte a eh, un caso nuovo di leadership non so se è come lei dicevo, una leadership integrale, però ecco, noi ci troviamo sicuramente di fronte a qualcosa di particolare, cioè la leadership di un capo di, eh, di Stato e di governo, insomma, sistema semi presidenziale, quello eh, ucraino, che sta guidando la resistenza del, eh, del suo popolo, eh, del suo paese, di fronte all'invasione di una potenza come quella russa, della Russia di Putin. Eh, eh, quindi è una situazione nella quale eh, nessun capo di Stato di governo degli ultimi 70 anni e più eh, in Europa si è mai, si è mai trovato, eh, quindi, eh, C'è questo elemento eh, che già è è dirompente, eh, tanto più che eh, Zelensky ha eh, assunto, eh, diciamo, in pieno questo ruolo di leadership del suo paese in guerra. eh. Questo dal momento dell'invasione, il famoso video che che io stessa cito, che tutti citiamo e tutti conosciamo, eh, dove mostra se stesso e i suoi ministri dicendo: Noi siamo qua. Mi sembra 24 ore dopo l'invasione, la sera dopo l'invasione quindi eh, c'è questo elemento fortissimo e poi ci sono una serie di di altri elementi interessanti perché c'è tutta la diffidenza Verso questo personaggio, nata da, dal modo in cui eh, diventa, diventa presidente, ormai lo sappiamo tutti. All'epoca io seguì, devo dire, un po' distrattamente la vicenda di questo comico, eh, per scoprire poi più recentemente che non era soltanto comico, anche un imprenditore dello spettacolo, un personaggio molto più eh, complesso e sicuramente interessante. Insomma, non è, non è Beppe Grillo. Eh, e quindi appunto comunque era una figura che già aveva in qualche modo fatto scandalo, no? questo, questo giovane entertainer, eh, imprenditore dello spettacolo che diventa, che diventa presidente. E, e quindi anche questo è l'altro elemento che forse rende ancora più sorprendente la reazione no? eh, di fronte all'invasione, cioè stare lì. Eh, come lui ha detto, no? siamo qua e eh, non, non fuggire come gli era stato proposto dagli stessi americani all'inizio eh, e quindi assumersi questa, questa leadership. E infatti devo dire che il, mio, il mio, così, questo long form, questo articolo, l'ho concentrato soprattutto su questa leadership di guerra e secondo me in questo momento è questa che è interessante, infatti poi alla fine mi chiedo cosa sarà della leadership di Zelensky dopo la guerra non mi sembra tutto sommato rilevante. Ecco, io credo che davvero in questo momento sia molto interessante concentrarsi su questo, anche perché forse se non ci fosse stata l'invasione no, di questa leadership non si sarebbe poi parlato tantissimo. Quindi, ecco, concludo questa mia prima riflessione dicendo che credo davvero che. Uh, questa leadership sia interessante perché ha unito una situazione particolare a un personaggio con delle caratteristiche che si sono rivelate utili, tra virgolette per affrontare la situazione.
0: Ecco la frase ho bisogno di munizioni, non di un passaggio. È in qualche modo a livello plastico la rappresentazione insomma della personalità di Zelensky, ma soprattutto eh, del diverso grado di urgenza anche di un eh, pezzo di eh, politica internazionale rispetto a quello che stava accadendo in Ucraina. Ecco, l'Ucraina è diventato un problema, cosa che non lo era stato fino eh, ad un certo periodo, perché questa guerra ovviamente, eh, come abbiamo spesso raccontato anche da eh, queste frequenze digitali, è eh, iniziata molto tempo fa, il problema dell'influenza russa all'interno dell'Ucraina è un problema che eh, diciamo, si trascina da molti anni, da almeno un decennio ma abbiamo ignorato eh, come opinione pubblica le rivolte eh, dell'Euromaidan del 2014 abbiamo sempre cercato un po' di normalizzare anche quello che accadeva voltandoci un po' dall'altra parte lo hanno fatto anche le istituzioni europee eh, per un lungo periodo e ad un certo punto però questo conflitto è diventato almeno per un pezzo dell'opinione pubblica europea una guerra che ci riguarda, un conflitto che ci riguarda perché l'Ucraina e quindi anche Zelensky nella sua veste è diventato un obiettivo da parte della Russia. Chi indebolisce la democrazia di un paese alle porte del continente europeo svolge un attacco ai nostri diritti. Questo assioma, facile da comprendere, spesso è stato invece marginalizzato, è stato spesso relegato in seconda fila all'interno del nostro dibattito e ad un certo punto professoressa si è iniziato a sparare addosso, fortunatamente non fisicamente ma a livello comunicativo nei confronti di Zelensky questo Zelensky che interviene in maniera inedita ai parlamenti nazionali con dei videomessaggi che interviene in diretta nei festival del cinema che in qualche modo interpreta una guerra su un doppio registro, dall'altro un sapiente utilizzo dei social network e dall'altro una sapiente gestione dell'aspetto militare. Ecco, gli attacchi a Zelensky, in cui molti europei, molti italiani dicono a un leader come ci si dovrebbe comportare in guerra, eh, ci raccontano proprio anche della figura inedita di questo personaggio.
1: Sì, e, e di come uh, tutta questa vicenda sia disturbante per una parte delle opinioni pubbliche e dei ceti, diciamo così, intellettuali forse, non solo nel nostro paese. Allora par- partirei per rispondere, insomma, comunque per riflettere su queste cose con uh, una battuta. No? Lei diceva all'inizio l'Ucraina è diventata un problema. No, la Russia è un problema, non l'Ucraina. Certo. <ride> la Russia di Putin è un problema, perché poi non c'è solo l'Ucraina c'è la Georgia, c'è la Transnistria, c'è la Bielorussia, c'è la Bielorussia della quale diciamocelo, ce ne stiamo completamente infischiando, ma è diventato sostanzialmente uno Stato nelle mani della Russia, governata da un dittatore fantoccio, e che esercita una grande repressione nei confronti della popolazione interna, dei suoi intellettuali, dei suoi dissidenti. Quindi il problema non è l'Ucraina. Partiamo da questo assunto: certo. è che il problema è la Russia, è la Russia di Putin. E questo, secondo me, è anche il messaggio che Zelensky ha voluto subito mandare talvolta in maniera anche disturbante: no? perché è anche un po' sfrontata, eh, ci si è anche detto ma questo chi, no? chi, chi è che parla? ai governi, ai Parlamenti europei, poi ha parlato ovviamente al Parlamento europeo, ai Parlamenti nazionali, al Congresso degli Stati Uniti, chi è che viene a chiederci armi, chi è che viene a dire voi dovete, dovete fare questo? No? Questo è, è un risultato molto disturbante ma perché? Perché noi siamo abituati a sette, e otto decenni di pace e, e una parte delle nostre opinioni pubbliche, condizionate ovviamente dai no- nostri, diciamo così, eh, ceti intellettuali, dai nostri media, eh, quasi hanno, hanno, come in un trompe hanno creduto che... Problema fosse chi si stava difendendo e non chi, eh, aveva, eh, chi aveva attaccato. E questo eh, interrogarsi sul perché, insomma, è molto complesso. Eh, parlavo con una, un collega, appunto, eh, recentemente di questo e ci dicevamo come ci sia stata l'illusione ormai di vivere in una fase post-eroica, no? cioè quindi post-eroica, post-ideologica, quasi. Come se si fosse presa sul serio l'idea de- di una fine della storia. La storia non è mai finita e. Quell'invasione di Putin, della Russia di Putin, dell'Ucraina ce, ce l'è venuta a ricordare. In realtà ce l'aveva già ricordato nel 14 con l'invasione della Crimea, poi appunto con la penetrazione eh, del, nel Donbass, ma ce l'aveva ricordato anche con Euromaidan, con questa grande, come vogliamo chiamarla, rivoluzione sempre del 14 che poi dopo darà vita all'invasione eh, in Crimea, quando eh, vediamo che la popolazione ucraina e specialmente i giovani eh, a gran voce chiedono di poter guardare all'Europa, di poter essere Europa e e chiaramente fanno capire di non volere più appartenere invece a un mondo non tanto di cultura russa quanto di dominio russo, eh, di dominio russo di Mosca e dico questo, faccio una piccola parentesi perché appunto cominciando a studiare il caso Zelensky eh, ho visto come in realtà lui sia non solo pienamente russofono ma la sua fortuna di attore, di imprenditore dello spettacolo è proprio una fortuna che nasce nel mondo russofono e addirittura è stato anche accusato nel nel tempo di essere in qualche modo diciamo un burattino di di, di mosca, cosa che non è ovviamente e lo abbiamo visto molto bene, però appunto qui non è è una questione di scontro tra nazionalismi o tra culture intese in senso lato è uno scontro tra eh, modelli di società, società libera e società aperta contro una società chiusa come quella che sempre di più sta diventando in Russia per esempio no? tra democrazia e dittatura
0: tutto molto chiaro ma soprattutto è chiara anche la posta in gioco insomma noi come ripetuto lo abbiamo spiegato più volte perché poi in qualche modo uno dei difetti del eh, dibattito nostrano soprattutto in italia è quello sempre della totale disinformazione diciamo cerchiamo per quanto possibile anche di agire eh, in una sorta di di svelamento insomma delle centinaia di migliaia di, di fake news che sono state propinate nell'arco del, eh, diciamo, di questi 137 giorni, 138 anzi di invasione russa ma soprattutto cerchiamo anche un po' di definire il perimetro della posta in gioco perché eh, forse mh, diciamo anche la leadership di Zelensky può in qualche modo aiutarci a comprendere di quanto tutto questo che eh, stiamo vivendo rappresenti un punto di non ritorno all'interno della politica estera de- degli stati e soprattutto di come gli altri leader europei le altre leadership europee dovranno poi approcciarsi nei confronti delle democrazie liberali delle dittature di quello che sostanzialmente stiamo vivendo in modo cruento ma che nel corso di questi anni si è alimentato sotto una coltre di accordi economici di scambi economici di accordi su migrazioni e quant'altro Insomma, ecco, Uh, forse comprendere Zelensky ci può far comprendere anche che taglio dovrà avere uh, diciamo, la democrazia liberale nei prossimi 30 anni per sopravvivere alle sfide uh, che abbiamo di fronte, così come quella uh, che stiamo affrontando in Ucraina.
1: Sono molto d'accordo perché appunto Zelensky ci mostra, almeno ad- al momento, no? noi possiamo parlare di quello che certo, vediamo fino l'unica. ad oggi, <ride> ci mostra... Eh, un leader eh, fermamente determinato a salvaguardare l'integrità territoriale del proprio paese perlomeno al, diciamo, a punire quella che è stata l'invasione del 24 febbraio poi sappiamo che la sua integrità in territoriale era già stata toccata certo. in Crimea, poi con appunto, le penetrazioni nel, nel Donbass però ecco, a questo punto visto anche che l'Europa si è svegliata eh, eppure gli Stati Uniti e eh, devo dire che gli Stati Uniti sono determinanti eh? poi potremmo parlare anche, anche di questo di questo rapporto Stati Uniti Europa sul quale si, si dice molto comunque sia appunto Zelensky è lì per dirci guardate che questa mia determinazione è perché qui ci si gioca tutto e che cosa ci si gioca ci si gioca eh, la stabilità del continente europeo ci si gioca il mantenimento di alcune regole che abbiamo costruito con fatica eh, dopo eh, la tragedia della seconda guerra mondiale e dei totalitarism- de- di un totalitarismo quell'altro è andato avanti per più certo. tempo quello, quello, quello sovietico però ci stiamo giocando comunque l'equilibrio eh, del nostro continente cioè da un lato il mantenimento comunque del diritto internazionale e quindi del fatto che nessuno impunemente eh, sul continente europeo può eh, invadere un altro paese e annettersene dei pezzi a piacimento e tantomeno può utilizzare ragioni legate ai cosiddetti subnazionalismi, no? cioè eh, ci sono dei russi in Donbass quindi noi andiamo a proteggerli, perché allora questo, eh, questo che era per esempio stata anche un po' la... Eh, cioè questo del subnazionalismo è, è molto presente come problema anche in occiden- nell'Europa occidentale pensiamo alla Spagna, alla Catalogna quindi insomma, è una questione piuttosto, eh, piuttosto delicata qui ecco, non si può no? questo è in gioco il fatto di dire che queste cose non si possono fare e se si fanno si viene puniti e il farlo non paga, non paga. questa cosa che a me sembra alla portata della comprensione di un bambino di quinta elementare Invece eh, sembra, forse anche terza, sembra invece non comprensibile ai molti, eh, a parte de- della nostra opinione pubblica, che sappiamo essere molto più orientata rispetto ad altre opinioni pubbliche, all'idea della pace al negoziato a qualunque costo, diciamocelo, eh, e sembra anche non, diciamo, non molto compresa da molti intellettuali e eh, anche media che appunto agiscono e condizionano l'opinione pubblica. Però questo, questo è in gioco eh, e questo ci sta cercando di, di far capire Zelensky con i suoi strumenti comunicativi. Mi ricollego un attimo a quello che prima si diceva della sua comunicazione, che ha molto infastidito alcuni, alcuni giornalisti nostrani, per esempio, che l'hanno definito un guitto, un guitto, sì. no? un, un guitto. Ecco. Beh, insomma, eh, è un guitto che è rimasto lì, che non ha fatto andare via la propria famiglia dalla, dall'Ucraina, eh, che appunto guida il proprio paese, il proprio esercito. E che ha ben presente che che cosa è in gioco. Quindi, per questo, si permette anche di essere così insopportabilmente arrogante con l'elite di governo degli altri paesi, perché ricorda che eh, ci siamo in mezzo anche noi. E usa questa comunicazione molto abile che va dai social, da questi brevi video, ehm, da appunto il format dei discorsi alle assemblee parlamentari, che poi è diventato anche discorsi a Cannes, eh, piuttosto che ad altri eventi, eh, che fanno storcere il naso ad alcuni, beh, invece sono strumenti eh, funzionali proprio a ricevere l'aiuto immediato di cui ha bisogno e al tempo stesso a affermare questa idea nella quale lui crede fermamente, e da parte mia penso che abbia ragione, che la posta in gioco è grande e coinvolge tutti. Almeno i paesi occidentali, oltre che ovviamente gli Stati Uniti. È anche la vita di chi crede invece che l'Europa sia una... alla mercè degli Stati Uniti e che Zelensky sia un burattino di forze eh, del male. No?
0: Bene allora professoressa, noi abbiamo esaurito purtroppo il tempo a nostra disposizione, avremmo voluto continuare a dialogare con lei su questo e su tanti altri argomenti perché poi eh, questo come nasce un leader che ricordo trovate su tutte le piattaforme digitali, su Amazon, sul sito della editrice Rubettino, insomma è un primo spunto di riflessione importante che collega tante questioni aperte, un po' come abbiamo cercato di fare in questi 20 minuti di conversazione un uh, primo long form di un uh, lavoro che sicuramente dovremo fare tutti nell'arco dei prossimi mesi perché eh, tra l'altro, insomma, burla della operazione speciale della guerra lampo, ovviamente, è stata smentita non solo da questi 138 giorni di guerra, ma soprattutto da un conflitto che è diventato sistemico all'interno del nostro continente, quindi diciamo che questa sarà una materia insomma calda anche per i prossimi mesi. Grazie davvero per essere stata con noi, professoressa, e davvero a presto risentite. Grazie, risentirci. A lei, E ancora una a volta presto. vi ricordo come nasce un leader: Vladimir Zeleschi, da attore presidente a Eroe Nazionale, Rubettino insieme a rivista di politica su tutte le piattaforme. E noi, come sempre, torniamo domani mattina alle 7.45. A presto